0: 。
2: 三台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的六月二十二号，星期四。从今天开始呢，有一连四天的端午节假期，想必您一定是计划好要到处走走，或是出国去旅行。志平在这里要提醒您，出门千万要注意安全，同时呢，也祝您有一个愉快的假期。在这两天的早安台湾节目当中呢，我们要为您一口气播出四个专题，这是由记者杨文君和谢嘉欣一起采访、撰写。有关于日本福岛核电厂核废水排放入海的系列报道。而在请您收听专题报道之前，我们有一点点的时间来看一看相关的新闻。日本福岛核电厂其实是从6月12号开始啊，试行排放核能处理水，但是呢，却被日前来访的南韩考察团给踢爆。经过呢处理之后的核废水，检验出放射性的物质，那是铯，浓度呢高出了2万倍。而且呢，用来过滤的系统九年来甚至于故障高达八次，引爆了日本和南韩民众的不满。连日来已经爆发了很多示威。而台湾呢，台湾的原子能委员会分析，辐射浓度扩散的状况，含氚废水的排放物质，大概四年之后才会流到台湾的海域。原能会的官员指出。浓度已经是低于仪器侦测的极限了，并没有辐射安全的影响。讲到这里呢，让志平不禁想起啊，在二零二四总统大选之前，所有的台面上的政治人物啊，对于核能或者是能源政策都有一些看法。我们今天也为您简单的会诊。民进党的总统参选人、副总统赖清德，他在五月底表示啊，正在规划已经停机的核能机组，要维持未来可以紧急使用的可能。那么，国民党的总统参选人口有谊，他则是说呢，他的能源政策啊，就是保证不缺电。另外，我们也看到的是，台湾民众党的党主席柯文哲，他也是下一届总统大选的候选人。他说呢，台湾必须要很务实的处理能源问题，政治呢不要老是打高空，任何东西都会有代价。如果政府要发展高耗能产业，就不能只要台积电而不要核电。未来呢，应该要在现实和理想之间去取得平衡。另外呢，还有一位政治人物，那也就是红海的创办人郭台铭。因为民进党政府力推非核家园政策啊，各界担心说，那么台湾的绿电发展不如预期，恐怕会造成缺电的危机。郭台铭就说呀，除非调整能源政策，否则呢，台湾未来将会面临极大的风险，应该要落实公民投票以核养绿的这个决议，和日本一样恢复使用核能。短期的方案应该要在未来三年之内让第三核能发电厂延役，并且争取核一跟核二厂在最短的时间之内重启运转。好的，接下来在广告过后呢，我们就要请您收听福岛核废水入海系列报道的第一集《渔民的苦》，日本听见了吗？相逢自是有缘。自二零一三年开播至今的央广两岸 ING 节目，为了感谢听众朋友长期的收听与支持，现正举办“相逢满十年，两岸 ING 抽好礼”活动。只要用一句话写出收听两岸 ING 节目的感想，并从活动的两个新闻实事选择题中任选一题作答，且答对就有机会抽到背包或机能一等好礼。详细参加办法，请上活动官网：二零二三 i n g. r t i. o r g. t w. 二零二三 i n g. r t i. o r g. t w. 欢迎踊跃参加，好礼等着你
0: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司夹火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台
2: 。专题报道。日本东京电力公司福岛第一核电厂因为核灾所产生的一百三十三万吨的核废水，在经过处理稀释之后，将会以长达三十年的时间慢慢排入海洋。首当其冲的就属靠海洋为生的渔民，不管是台湾或是日本的渔民，在受访的时候都齐声反对，并且担忧这会让苦不堪言的渔业雪上加霜。请听记者杨文军的采访报道
1: 。五月的花莲观光渔港，空气中散发着海水咸味，在海风吹拂下，一艘艘的渔船在岸边摇摆着。三十四岁的渔民黄义华，家中从事渔业数十载，他已经是第四代接班人，十六岁就开始出海捕鱼。记者访问他时，约莫下午三点，他正在准备出海的工具，傍晚就会将船开到目的地捕捞，直到清晨才会回来。听到日本将排放核废水，他感到十分愤怒，除了坚决反对外，他也批评：若核废水处理完后没问题，为何不挖个坑倒进去
3: ？他们
2: 如果排放在黑潮的话，黑潮是全
0: 世界巡会会回回回流。會有这是有有有点关系呀，对啊，日本排放不能排放在大海里面吧？这是流水会变动很多东西，会流到别的国家。嗯，那他怎么不挖一个坑倒在他们日本里
2: 面就好了？为什么要排大海、啊？他说他们处理过啊，处理过，那你们就倒在
3: 就挖一个洞倒在你们自己的国家就好了。嗯，对啊。
1: 黄义华育有两个小孩，正是读书成长的发育期，他担忧未来恐让孩子们吃到辐射鱼，影响健康。一旁三十一岁、从事渔业超过十五年的渔民钟义勤也说道：前阵子还在台东看到一条脊椎畸形的鬼头刀，大家还笑说应该是从日本来的。现在得知日本要排放核废水，他开始担忧这会影响到身体
0: 。会影响？会影响。之前也有那什么动物会碰到核废，然后有变畸形的情形啊。当然，他如果说把核废水排在海里面，我们当然會怕说鱼鱼类会不会也是这样。我们这边都抓到畸形的鱼了，怎么可能不影响？那如果我们能吃了这种核废料的鱼，会不会对我们身体也有影响？当然会担心呢、啊。
1: 二零一一年，日本三一一大地震时，福岛第一核电厂反应炉破损。为了冷却这些核燃料，他们注入大量海水。后来，雨水与地下水也持续的渗入受损的反应炉，产生大量含放射性物质的废水。东京电力公司二零一三年起，将这些废水透过多核种去除设备 ALPS 过滤，并储存在一桶桶的储存槽中，每七到十天就会倒满一桶。目前厂内已建置一千多座储存槽。储存空间已经饱和，但废水仍持续增加。为了顺利进行后续除役作业，日本二零二一年决定将处理过的约一百三十三万吨核废水稀释，二零二三年夏天开始分批排入海中。全部排完预计要花至少三十年。消息一出，不但震撼日本当地渔业界，就连周边国家南韩、中国大陆、台湾都齐声反对。然而，这两年来，日本政府都没有任何的妥协。位于日本福岛第一核电厂南边约五十公里处的小民兵渔港，在三一一大地震时受到海啸冲击，满目疮痍。十二年过去，现在已恢复往日美景。到这里品尝当地海鲜，已成为许多观光客到福岛必去的景点之一。从事贩鱼工作超过二十年的小民兵机船底一网渔会事务所理事柳孝之，在听到我们的来意后，欣然接受采访。他直言，若和三一一大地震前相比，现在水产品销售情况只恢复不到两成。就算已经确认这些鱼都是安全的，但消费者仍不愿购买。现在又要排放和处理水，他非常担心会再次遭受波及。我非
0: 常担心，最让我担心的是，这种经过处理的水是否会让消费者接受福岛的鱼？因为地震发生后，即便贩售确认过安全性的鱼，销路却很差。我们称这是无端的声誉受损。现在我非常担心会再次受到池鱼之殃。
1: 东京电力公司为了证明排放这些处理水不会影响到渔业，他们将稀释过的 ALPS 处理水拿去养当地特产比目鱼跟鲍鱼，并向台湾核能管制单位行政院原子能委员会说，到目前为止，比目鱼的生长状况、死亡率、发病率等都跟一般海水饲养的状况一致。他们为此还架设全天候二十四小时的 YouTube 直播。不过，记者实际观看后发现，直播画面模糊，相关报告也只停留在二零二三年二月，就没再更新。且最新报告的内容，第一页就写着，在二零二二年十月二十五日至二零二三年二月十八日期间，有十九只鲍鱼死于普通海水，四十一只鲍鱼死于稀释后的 ALPS 处理水。也就是说，鲍鱼在稀释排放入海的核废水中死亡率。比一般海水多一倍。虽然日本专家强调鲍鱼是死鱼，运输或清洁而非疾病，但柳孝之人批评这样的试验不能完全消除他们的疑虑
0: 。我的疑虑没有被完全消除，因为实验的数量并不多，时间也不长。你知道，如果要对我们的鱼有什么影响？应该要长期观察才知道真正的影响，例如鱼的寿命是多少，或者与正常鱼相比，生殖功能是否有任何变化。你只有在那个长期观察后，才能得到明确答案。但那时废水已经排出去了，即使那时才知道有问题，也很难再亡羊补牢了。
1: 有青鱼的故乡美称的宜兰南方澳渔港是台湾三大渔港之一，地处大陆棚与大陆斜坡的交接地带，由于先天地理条件优良，所以鱼货量非常丰富，青鱼产量为全台第一，一年产值高达新台币三十亿元。宜兰苏澳渔会理事长蔡清源担忧，只要日本一排放核废水，不止青鱼，所有太平洋的鱼都会受影响。
4: 我跟你讲哦，春泥啊，春泥就是车尾啊，是从那个日本那边哦，往南边的哦逆逆潮水哈、哦，回游到我们彭家屿啊这边附近的海域，还有到我们苏澳东东边的海域啊，这些回游的鱼类哈、哦，都会受到影响的。
2: 嗯
4: ，还有每一年的那个黑尾鱼啊，黄鳍尾鱼啊。他们的那个黄鼠的那个洄游的的那个区域啊，也是从日本这边，然后到美国、加拿大，哦，沿沿岸这边，然后顺途中到那个赤道这边，哦，然后在黑顺着黑潮，经过菲律宾，到美们苏外海这边，顺那个产卵啦，产卵都丢了哈、哦。哦。啊，产卵好了加以疫苗。啊，甲即个，哦，即个药鱼拢一定下到经过日本海域去，哦，啊，去顺着咱这太平洋的，诶，沿沿岸导波吼，去洄游啦。啊，这这一定吼、哦，黑黑尾鱼吼、哦，啊，甲我旗鱼啦吼，哦，甲鬼头刀啦吼，这哦，这,这种些鱼啊，拢会会受到会污染就对啦
1: 。根据农委会渔业署的统整，由于日本处理过的核废水排放后，可能随着洋流扩散，目前在相关海域作业的台湾远洋和延进海渔船捕捞的鱼种，包括秋刀鱼、赤鱿、尾类、鳍鱼,鱼类、鲨鱼类、鬼头刀、青身、白带鱼、乌鱼、锁管等十大重要经济物种。花莲区渔会总干事林俊吉指出，花莲观光渔港是以近海渔业为主，这两年渔获量是断崖式的下滑，渔民收入已经大不如前。研判是与地球暖化有关。若日本再排放核废水，大家不敢买鱼了，这恐让苦不堪言的渔业雪上加霜
0: 。因为这个的话，影响最大的话就是渔民啊，渔民是最受影响的、啊。你如果说大家都不买鱼的话，然后再第一点。不买就算了，而且鱼的价格一定会往下降啊！本来现在的渔业资源就已经慢慢就枯竭了，然后再加上然后出去就抓，已经抓没有什么什么鱼了，然后再来鱼的价钱又低，又又没人买鱼的话，那他们以后怎么办？怎么过日子？
1: 地球表面有百分之七十的面积是海水，有超过十亿人靠海洋为生，也有超过二十六万种不同物种生活在海洋之中。若稍有差池，代价会是什么？渔民的担忧，还有民众对核废水的恐惧，恐怕这三十年都无法消除。R T I 明信片寄情征件活动加码送好礼
2: ，赶快挑选一张代表家乡特色的明信片，或用拍照的方式写下你对世界的期许与祝福
1: 。加码好礼第一重，即日起到六月二十五号为止，只要先将你要寄出的明信片拍照，并且 email 寄到活动信箱 D E A R R T I at gmail dot com。
0: 你吃着什么样的早餐？吐司家伙咬一口，收听中央广播电
2: 台接下来要请您收听的是《福岛核废水入海系列报道》第二集：川对人体海洋有无影响？谁说了算？日本东京电力公司指出，核废水在经过多核种去除设备（简称 ALPS） 处理之后，只有放射性物质氚及少量的碳十四无法净化处理，尤其氚的含量惊人，必须稀释后才会排放。日本宣称这样对环境及人体就不会有影响，真的是如此吗？请听记者杨文军的采访报道。
1: 位于花莲港旁的花莲观光渔港，游客可以在现场买到当日最新鲜的渔货。店家还可帮忙烹调，马上就能品尝美味海鲜。三十多岁的庄姓鱼贩利落地整理新鲜渔货，被问到日本将排放核废水，他说他并不清楚，但听完记者解释后，开始感到担忧。一旁的消费者林小姐听完就十分担心：，若小孩吃到体内含核废水的鱼，将来会不会有问题？假设我们在怀孕，你知道了，小孩會不會变畸形，那以后生下小孩子会不会有问题？这就是一些科学上的问题啊，所以我们不能讲什么。你一直叫人家，我们台湾人要生小孩、生小孩，可是呢，啊，可是现在的环境、食安问题一堆，怎么生？嗯、对啊。日本东京电力公司宣称，即将排放入海的 ALPS 处理水，又称含氚废水，在经过多核种去除设备（简称 ALPS 处理）后，只有氚及少量的碳十四无法净化处理。2019年公布的数据显示 ，ALPS 处理水中的氚含量已经达到八百五十六百万贝克，平均浓度达每公升零点七三百万贝克。远高于日本排放的标准，碳十四虽然无法处理，但量本身就低于国家标准值，所以针对氚的部分，他们会以大量海水稀释，将每公升的氚浓度控制在一千五百贝克以下后排放入海。这个浓度和日本的国家排放标准每公升六万贝克相比，不到四十分之一，也远低于世界卫生组织 （WHO） 规定的饮用水水质每公升一万贝克。日本东电认为，由于氚和水一样都会被排出体外，因此不会于体内累积或浓缩，对人体或海洋生物不会有影响。台大医院肾脏内科主治医师江志刚受访时表示赞同。他强调，目前没有科学研究证明氚跟癌症有关
3: 。我跟你讲，氚简单的说，它是重心，重心的跟氧结合就是重水。那它会释放游离辐射，这游离辐射是属于贝塔型的辐射，穿透力呢拿一张纸就会挡起来。所以呢，我们的皮肤外部的突入这件事情呢，其实就傻了，因为它就不是那么有力的，就是像伽马射线的穿透的。那可是有人讲说，呃，酸有非常毒剂的，喝进去之后，喝的量那个都很少，自然在体内的代谢。十个小时的生物代谢，快快体都是可以出去，因为进去也很少，嗯、代谢也少。但是有人又会提，那有一个叫做有机穿呢，对，是有有机穿，有机穿在我们体内的时间就长，但是它对细胞细胞的接触是低能量。目前目前还没有任何的研究证实中水穿会有这样的致癌的东
1: 西。至于将氚浓度稀释到每公升一千五百贝克后排放入海，对海洋环境是否有冲击？台湾大学海洋中心主任曾瑜恒形容，就像把一杯咖啡放到水里，浓度就会慢慢减少，对大海影响应该不大，顶多是日本自己的海域会受到影响
0: ，比较有可能会影响的反
2: 而是日本自己。他们自己本岛的比较靠排放的这些地方，比较可能有比较高浓度的这些影响，所以比较可能会影响得到反而是那边的水产实业、水产的东西啦。那反而台湾这边特别要经过洋流或什么样的影响过来的话，不不就是影响不会这么这么大啦，尤其那个。洋流基本上并没在那个地方，并没有很明显的就是往往南直接到台湾的这個影响
1: 。吊诡的是，若川真的对人体或环境没有影响。为何要特别设定限值？且各国对穿的标准差距颇大。以饮用水的穿限值为例，澳洲可以达每公升七万六千一百零三贝克，但欧盟却是每公升一百贝克。可看出穿这个物质颇有争议。记者透过视讯的方式，岳阳访问到绿色和平资深核能专家肖恩·伯尼。他先是批评日本排放川废水不是一天两天，而是数十年。川对于海洋生态来说，目前缺乏一个可信的科学研究基础，包括排入海后会怎么扩散，会在哪边累积，对海床的沉积物、植物是否有影响。日本及国际原子能总署 （IAEA） 都没有任何长期的研究。他认为，尽管许多放射性物质都被稀释到很低，但不代表对环境就不会有影响。每种放射性物质在进入环境后行为都不同，可能进一步向食物链上游移动，也就是所谓的生物累积。而且现在已经有科学研究证实，氚是会在人体、动物、植物上面累积，所以氚不被人体吸收这个说法在科学上是不正确的
2: 。m o s t of the studies that have been done on tritium show，
0: 大多数关于氚的研究表明，放射性氚在植物、动物中累积，浓度很高。例如，在使用这些植物和鱼类的人类中，它被称为有机结合的氚。当氚在植物、鱼类、贝类等的细胞结构中时，因为它的能量很低，它实际上可能会对细胞 DNA 造成更大的损害。
1: 在水污染防治有非常多研究的台湾大学环境工程研究所教授骆尚莲也认为，天然水当中的铅含量都很少，所以没问题。但污水回收再利用时，因为会加药加压，所以虽然会变成干净的水，但铅就被激发成刀或是铅，也就是说，铅的数量是会升高的，听起来就不太安全，所以只能用在工业用途。陆尚廉强调，一般核电厂正常运转时也会产生氚，所以常会听到某核电厂一年排放几万贝克的氚，听起来很恐怖，但也没听过要稀释，因为浓度并不高。而日本这次要排放的核废水跟一般正常运转时的核废水不同，这些冷却水是为了挽救熔掉的核子反应炉，也就是核灾害、核事变所做的紧急措施，相对风险当然很高
0: 。就是到目前来讲的话，啊，我们的呃、啊、处理的技术是针对这个窗，还有碳十四是拿不掉的，啊，但是其他的很多的。核啊，核种啊，等等，也不是百分之百啊，完全拿掉啊，所以这个才是比较令人担心的。
1: 根据日本东电提供的报告，目前厂内储存的放射性污水都是已经经过第一次 ALPS 设备处理，约有百分之七十尚未符合排放标准，因此会在进行第二次 ALPS 设备处理，以符合法规的排放标准。这些污水中的放射性物质，除了前面提到的氚及碳十四外，还有铯九十、钇九十、钌一零六。老一零六 T 一二五 D 一二五 M 点一二九色一三五色一三七贝一三七 M 估六十等。日本东电承诺，除了将进行净化处理，使浓度降至管制标准值以下外，更将加以稀释到一百倍以上，因此浓度最终将降至管制标准值一百分之一以下的水准。只要能遵守此一管制标准，就能确保其对人体和环境安全无疑。不过，二零二二年七月，福岛第一核电厂曾发生处理水中铯九十的活度超过日本排放标准的情形。东电公司在九月十五日发布此超标讯息，并于十月十七日公布调查原因，是 ALPS 设施中吸附塔的酸碱性改变所致。尽管主动公开放射性物质超标的讯息值得肯定，但也让许多专家担忧。每种放射性物质的半衰期都不同，有些甚至要上千年。若这些放射性物质进入人体，冲击就会比较大。亚东医院核子医学科主任汪山莹说：“例如说，如果是湿湿的话呢，它可能跟我们的骨骼结合的话呢，在停留在我们人体的呃，人体里面的时间会比较长。”那这样对我们造成的辐射量呢，就会相对稍微大一点点。那不过这个也是要看浓度跟接触的呃形态啊，或是何种，这个就会有非常大的差异性。放射性物质无色无味，就算接触到超标的辐射，人们身体当下都不会有感觉。含氚废水排入海洋后，若不想吃到有疑虑的海鲜，民众该如何选择？海洋大学环境生物与渔业科学系教授兼学务长郑学渊建议，可以少吃回油性鱼类，改吃定期性鱼类，并多喝水，加强代谢。西方人常说 “The solution of pollution is dilution”， 意思是污染的解决方式就是稀释。在一九六二年出版的知名著作《寂静的春天》，作者瑞秋·卡森就警告，不是这么回事。在环境里面，很多小的、不好的物质，它都有机会在生物链里面慢慢累积、浓缩，最后当然都是越大型的生物、活得越久的生物就会遭受到影响。和处理水排放后对人体及海洋会造成什么影响？这之中究竟谁是谁非，只能静待时间证明
2: 。各位听众，以上就是今天的早安台湾。在明天的节目里面，我们仍然持续要为您播出福岛核废水入海系列报道的第三和第四集。谢谢您的收听，明天再会喽。
0: 早安，你好，欢迎光临。整天吃汉堡或三文治，加杯银。